0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que a sociedades Sociedade não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza? Te apresenta aí para o pessoal, quem tu és, cara.
1: Sou Paulo Costa Fux, sou economista e empreendedor, cofundador aqui do Tapa da Mão Invisível junto com meu amigo Júlio Santos.
0: Exatamente, eu sou o Júlio, cofundador do Tapa e apresentador do Tapa da Mão Invisível, sou executivo financeiro, formado em administração e economia, e estou nessa empreitada com o meu amigo Paulo Fuchs aqui para espalhar as ideias da liberdade por esse nosso mundão. É isso
1: aí. E, pessoal, hoje a nossa convidada é a Mila Maia, é a CEO do Instituto Millennium e a pauta é a PEC Kamikaze e o gasto fiscal desenfreado brasileiro. A gente fala sobre isso, quais são os impactos que isso vai gerar.
0: Exatamente. A Mila, para quem não conhece ela, ela é CEO do Instituto Millennium, graduada pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças pela SEMPOL. Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas também, além de cursos em Finanças Internacionais pela Bocconi, na Itália, e Finanças Comportamentais, em Chicago, nos Estados Unidos. No currículo da Mila, uh, pode-se destacar também a atuação como Professora de Economia e Finanças do IPMEC, Professora de Finanças e Investimento da Universidade Mises, Ex-Diretora Técnica da APMEC, e Membro da Equipe de Economistas em Plano de Governos e Profissional e profissional do mercado financeiro por mais de 10 anos. Hoje ela está, então, como CEO do Instituto Millennium e a gente conversou com ela sobre esse rumo que o Brasil está tomando, né? que, pelo jeito, não é muito legal, mas ouça o episódio para entender a perspectiva da Mila.
1: É isso aí. E esse episódio é trazido pela DBI Contabilidade, a nossa parceira contabilidade do TAPA, que tem quatro meses de honorários gratuitos para quem contratar eles usando o código TAPA. É só falar para eles que vem através do TAPA vai ganhar quatro meses de honorários e ainda ganha abertura da empresa de forma gratuita também. A DBI é a sua parceira para construir um negócio, seja também um negócio aqui no Brasil, seja como tirar o dinheiro do país, né, Júlio?
0: <risos> exatamente
1: <risos> mas fora isso uh, a gente pede o auxílio de vocês a divulgarem o tapa, a marcarem a gente nos arrobas aí quando forem fazer divulgação do episódio divulguem lá no Instagram e principalmente né? Sejam apoiadores do Tapa da Mãe Invisível, é só entrar no nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível e por apenas R$10 por mês, você pode contribuir com o nosso projeto, ajudar a liberalizar o Brasil, ajudar a tornar o Brasil mais independente de Brasília, viu? Só que proposta de valor gostosa é essa, é que todo mundo quer. <risos>
0: <risos> Exatamente, é só entrar então no apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível para ser o nosso apoiador, entrar no nosso Discord, lá onde a gente fica conversando durante a semana. A gente não fala com você só aos sábados, a gente fala durante toda a semana sobre vários temas. Era isso, vamos para o nosso episódio.
1: Então, Mila, muito, seja muito bem-vinda ao podcast e videocast no YouTube também. Uh, Tapa da Mãe Visível, uma, um prazer para nós te ter aqui. E vamos começar, antes a gente entrar na nossa pauta, aí que é a, é a bucha fiscal brasileira. Fala um pouquinho de ti e para te apresentar para a audiência, por favor.
2: Primeiro, muito obrigada, Paulo, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É... Bom, a minha história, na verdade, é bem diferente do que eu estou fazendo agora. né? Eu sempre fui no mercado financeiro, desde a da faculdade, sempre trabalhei com mercado financeiro, já trabalhei em relações com investidores, investidores, é trabalhei também com finanças corporativas, investimentos, e tinha já uns seis anos, mais ou menos, que eu estava trabalhando com fusões e aquisições de empresa, né, M&A. E toda a minha formação, mestrado, sempre foi em economia, é, tenho também pós em finanças, uma na, na Itália, na Bocconi, outra na Universidade de Chicago... MBA em Finanças, então minha vida foi toda feita para Finanças, sou professora também de Economia, de MBA em Finanças, e... só que eu, eu, eu sempre tive um pezinho ali é, na parte de Economia Política, sempre gostei, sempre me interessei, é... tanto que o meu primeiro estágio, ele foi no IB Resseguradora, a empresa estava passando pela privatização, eu lembro que na época, muito dos cargos da empresa, ainda período Dilma, eram cargos de confiança. E eu via muita coisa, assim, de uma empresa enquanto empresa pública que eu não concordava. Só que na época eu tinha aqui, uns 18 anos. E eu já era muito curiosa. Na época do cursinho, é... eu tinha 17 anos, eu tinha um professor que era super comunista, ele tinha passado até por um período de tortura e eu li o manifesto comunista com uns 17, 18 anos. Eu achei um absurdo, achei um absurdo tudo aquilo que eu li. Então eu já tinha um negócio assim que me puxava
0: Meus parabéns por tu ter lido o Manifesto Comunista aos 17 anos e ter achado um absurdo já aos 17 anos. Eu não li o Manifesto Comunista aos 17 anos, mas eu não teria essa tua maturidade. Assim, o, o que que aconteceu? O que, que que tu acha? Como é que tu conseguiu criticar o Manifesto aos 17 anos? Tu... É, influência familiar? Coisa assim? Como é que eu tu acho isso? Eu acho
2: que, primeiro lugar, assim, querendo ou não, eu acho que a formação é muito importante, né? O, o meio é muito importante. Mas eu acho que o principal foi a coerência, é, em primeiro lugar porque quando você vai lendo não é um negócio coerente, em segundo, é, para mim era muito claro a, a, a linha tênue que a gente tem entre intervenção estatal e não intervenção estatal, entre é, um ser responsável pelo outro, sim para mim não fazia sentido, porque uhum. é, eu já sabia todo o funcionamento de impostos, é, como é que era a questão é, do governo ou não, e eu acho que se eu tinha uma mentalidade sobre toda a questão do, do comunismo e etc., é, que, assim, na verdade todo aquele período ali né, que, que, se teve, que teve a perseguição dos comunistas no Brasil, eu acho que, assim, na minha cabeça eu já tinha certeza que alguma coisa ali da, da, da história não se batia. Então, é, eu acredito que sim, boa parte de, de família, a minha família, é, por exemplo, minha mãe sempre foi muito trabalhadora, isso veio da família do meu pai, é, do meu avô, desculpa, do pai dela, que meu avô, ele era um cara que, tipo, ao mesmo tempo que ele arava é, terra, ele capava gado, ele era pedreiro. Então, eu acho que a, a, a formação familiar que eu tive sempre foi de muito trabalho e crescimento pelo seu próprio suor. Então, eu, na minha cabeça, era que, aquele negócio assim, não, isso é, uma, é um conto, é uma fantasia. Não Sim. é coerente, entendeu? Então, eu acho que foi muito pela, pelo fato de uma coisa não conectar com a outra e achar totalmente incoerente. Que então, bom. depois que eu trabalhei ainda na área, é, numa empresa estatal, aí eu tive mais certeza da, das minhas ideias. E foi durante a faculdade, eu acho que um, já estava no segundo ano de faculdade, eu comecei a ter ciências políticas na faculdade e comecei a me interessar, a gente começava a ler coisas bem, assim, é, gerais, como Maquiavel, sabe? Toda a ideia é, um pouco mais geral. A gente teve também Adam Smith. E eu comecei a gostar desse negócio, de entender de é, como os mercados se regulam, como que funcionam as coisas. Já vinha daquele, acho que daquela bagagem de coisas que eu não concordei. E eu comecei a ler... É, acho que a primeira, a primeira leitura mais é, liberal que eu fiz foi Friedman, eu comecei pela escola de Chicago e depois eu fui parar na, na escola austríaca, mas foi durante a faculdade.
1: Interessante, eu só ia fazer um é. parênteses do, do Manifesto Comunista. Ele é completamente contraditório, porque o, Mar, o Marx, durante o livro, ele, ele Marx e Engels eles dizem como o capitalismo está sendo transformador para tirar a, aquela aquela a, a, as pessoas da miséria. Ele, tipo, ele, ele tem umas frases Tipo, ah, nunca antes na história Da humanidade teve um sistema que tirou tanta gente Tipo, ele elogiando, assim, o sistema é... depois diz não, não. E ainda assim é um negócio Explorador que tem que ser demolido para botar A ditadura proletariado então, tudo É bizarro,
0: enfim
2: é... E eu li também Engels na época Que é, o livro é sobre Propriedade privada e família Alguma coisa assim Que é mais absurdo ainda Então é, eu, eu não sei responder muito bem o porquê, eu acredito que é um somatório de vivência familiar, com ser uma pessoa muito crítica, então, lendo, é, eu achava aquele negócio muito estranho, e depois começou a fazer mais sentido, então, eu já tinha esse pezinho em gostar um pouco de ciências políticas, é, e nunca tinha trabalhado com política, até que, primeiro, eu trabalhei me chamaram para um plano de governo do PT, um, um chefe meu, é, me chamou para participar como da equipe de economistas de um plano de governo do PT.
0: Municipal, do PT. estadual?
2: É, estadual.
0: São Paulo? No, no
2: Ceará. Não, ah, no Ceará? Ceará. É. E, e era um, um governador que ele já... É o Camilo Santana. Ele já tinha sido eleito e a chance dele ser reeleito era gigantesca. Então, esse meu chefe falou assim, Mila, é certeza que ele vai ganhar de novo. É, ele está acreditando em mim, ele sabe minha linha econômica, ele sabe as pessoas que eu vou trazer para conversar. Então, assim, por que, que a gente não, não tenta fazer uma coisa dentro do plano de governo para que a gente consiga colocar nas teses? Eu falei assim, é, eu só acho que não vale
1: ninguém vai usar isso, mas vamos. Mas, Mila, tu fez então tu não, fiz, não fizeste parte do, do plano de governo? Isso, fiz... Ah, fez.
2: Fiz, fiz? Esse foi o meu primeiro contato, assim, mais próximo de estar tá fazendo algo pela pelo ambiente mais político. Depois disso eu fui convidada para ser da, dire... da diretoria estadual do Novo, lá do Ceará.
1: Ah, mas, peraí, tava tudo que era lugar é, no, é. do PT tudo novo, do... é. né? Estava jogando em todos os campos.
2: Não, e, 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 e foi logo depois. Não, na verdade, assim, sempre... A minha linha foi, foi sempre mais essa, né, liberal. Só que dentro do, do plano de governo do PT, a equipe de economistas era toda liberal.
0: Que loucura! E vocês implantaram alguma coisa alguma eu, coisa liberal eu, eu vou
2: te falar que eu saí do, do ceará antes disso mas esse esse meu ex-chefe é, que me convidou que é economista liberal ele hoje em dia ele é eu acho que ele é da casa civil ele é o responsável pela casa civil lá então assim ele continua
0: mas é o mesmo governador
2: é o, o camilo santana
0: ah. ainda Olha aí, que, loucura. que interessante isso. Isso foi em que época? Que loucura, ano foi isso? Né?
2: Foi em. Nossa Senhora, acho que foi em 2018.
0: Ah, tá, é coisa recente, então. Coisa, uhum, eu pensei uhum. que era a coisa mais antiga. Foi interessante. Não, não,
2: eu fiquei muito tempo no mercado financeiro. Me interessava muito quando eu era professora, muitos alunos se falavam, tipo, a, a professora Mila é liberal, vai fazer aula com ela. E, assim, até então eu não sabia como que... Porque na da universidade a gente não se posiciona. Eu só dava aula de, de, de mercados de capitais, instrumentos financeiros e derivativos, evaluation. Então, assim, não fazia muita diferença, né? Uhum. Mas eles se falavam e acontece que eu, eu aparecia bastante como comentarista na TV. E... Acabou que meio assim... Caiu na boca do povo, que eu era uma economista, que é, eu tinha um bom currículo e eu era liberal. E, e aí foi que eu fui convidada para o Novo, eu não queria ir, porque até então eu gostava de ser a partidária, eu gostava muito do Novo, postei muito no projeto é, inicialmente, tenho muitos amigos também do Novo, é, relembro com carinho do início do partido, e falei: não, eu adoro ser apartidária, eu sou professora, não, sabe, não tem nada a ver. Mas acabou que é, é, usaram tantos argumentos convincentes que eu entrei e fiquei como é, diretora institucional. Porque, em, em primeiro lugar, é uma coisa. Nacional?
0: Muito Nacional do não, nome? Não,
2: não, não, do estado, lá de, de Fortaleza. Uhum que eu morei cinco anos em Fortaleza. Eu, eu sou mineira, fiquei até os 17 em Minas, morei um ano em São Paulo, depois é, quatro no Rio, entre Rio fui para Milão, voltei, fiquei é, cinco anos no Ceará, depois passei um tempo nos Estados Unidos e estou aqui em São Paulo desde o início de 2020, início da pandemia.
0: Que interessante. Mas, uh, Tade, tá, como é que foi essa tua entrada para o Novo? Porque... Uh só para entender uh, qual uh, a tua participação dentro desse movimento liberal que existe hoje, tu estás no Millennium, né? Que é um, uh -huh. que, é um que é uma instituição importante para tudo que há de produção pró-liberdade no Brasil, ele ele tem ele é uma peça chave. Mas uh, como Sim. é que foi a, o teu a tua entrada para isso assim? Porque eu fico pensando em 2018 eu aqui, o Paulo, a gente estava começando o tapa da mão invisível. A gente já era bastante é, é, envolvido com esse com esse mundo das ideias pró liberdade. É, e eu não, e eu não, eu não conseguiria entender alguém ir para dentro de um projeto PT, por exemplo. Eu não conseguiria me entender que mas... essa pessoa foi para dentro disso. Como é que como é que foi essa tua aderência ao a, as ideias da liberdade no Brasil? Assim? Como é que como é,
2: que é... Ocorreu? Não explicando primeiro sobre o PT, isso é uma, uma coisa bem engraçada, inclusive foi a primeira e única vez na minha vida que eu votei no PT. É, eu acho o, o governador do Ceará, o Camilo Santana, muito bom. Realmente, ele fez um bom governo. E quando eu entrei, eu entrei já na, no projeto da reeleição dele. Não. E ele já tinha um nível de aprovação altíssimo. Então, o que utilizaram de argumento para mim? Mila, ele vai ganhar. Você sabe? É fato. E a gente tem a oportunidade de participar ali do plano de governo, você e a, a sua equipe vai ser fulano, ciclano, beltrano, a gente vai montar um plano de governo, você não precisa pensar diferente do que você pensa, todas as pessoas que vão estar ali montando um plano de governo pensam igual, e aí a oportunidade está aí. O que eu pensei... Isso é nossa, muito
0: legal. Isso é muito isso interessante. É muito
2: legal. E, então, e, assim, você tem que ter muita maturidade para aceitar, né? É, eu sempre fui uma pessoa que... É, é, não só a, as ideias de esquerda e direita e todos os partidos que estão de esquerda. É, sabe? Eu, eu tenho uma orgeriza. Mas o PT, principalmente. Mas eu parei e pensei. Falei assim, olha... É, eu... Nessa época eu já tinha terminado toda, todas as minhas especializações. Eu falei, assim, nossa, é, eu já tive a experiência de morar fora do Brasil, morei na Itália. Eu amo a, a minha família, eu amo meus amigos e eu não quis ficar fora do Brasil, eu quis voltar. Eu estudei pra caramba é, sobre as áreas que eu conheço. Por que, que eu não posso tentar fazer um, um bem? É, Pro bono, dentro das coisas que eu acredito, para um governo que é certeza que vai ser reeleito.
0: Sim, então, sim. foi meio
2: que isso. Então, eu tive que ter muita maturidade. É, a gente realmente fez baseado nas nossas ideias, foi muito voltado para a área acadêmica o plano de governo, eu só era da parte econômica, não sei até que ponto tudo que a gente fez foi aplicado ou não, mas digamos que na minha cabeça eu fiz a minha parte.
0: então Muito assim, legal.
2: É, eu não, não recebi um tostão do, do Estado ou do bolso de ninguém, é, também é, é, tudo isso era uma vontade de, de cooperar pelo Estado e pelo Brasil. Então, nesse período, acabou que eu comecei a me envolver mais com política, comecei a ficar ali é, mais dentro, mais ligado com as pessoas, e, é, obviamente, mais pessoas ficaram sabendo das minhas ideias, do da... que, que eu acreditava, e foi aí que surgiu o convite para o Novo, que também foi a, a, a mesma ideia de eu, eu pensando aqui dentro da minha cabeça, vou, não, eu não vou, mas será é que eu vou... Aí eu pensei de novo, falei, isso é mais um, um, uma chance de tentar modificar, porque, querendo ou não, a gente ia é, fazer palestras, ia levar o pessoal da, da bancada federal para lá, para palestrar. Então, o, o, a época que eu fiquei no Novo deve ter sido uns seis meses, foi bem pouquinho, porque logo depois eu, eu me divorciei, eu era casada com um cearense, eu me divorciei e aí eu decidi vir para São Paulo. Mas na época ali que começou a ter uma briguinha interna é, para como é que eu digo para o partido novo ser de um dono, aí eu pedi. Correu em
0: todos os diretórios ao redor do país essa briguinha. Aí eu, eu, eu pedi é,
2: exeneração do, do meu cargo, saí, e continuei no mercado financeiro aqui. É, em São Paulo. Mas, querendo ou não, eu já tinha feito essa amizade com pessoas é, que tinham ideias parecidas com a minha, e querendo ou não, fiquei mais conhecida dentro do, do cenário político, né? Como economista. E aí, que em dezembro do ano passado é, me fizeram esse convite para entrar no milênio. É, mais uma vez, foi a, a, da mesma forma, eu fiquei assim, gente, mas será? Será que eu vou? Mercado financeiro, querendo ou não, eu tenho uma carreira sólida, eu tenho uma carreira estruturada, mas, mais uma vez, aquela vontade de tentar fazer a diferença pelo conhecimento, que eu sempre acreditei muito em conhecimento, eu acho que boa parte da, do que se passa no cenário político do Brasil é por falta de conhecimento e muitas pessoas que aproveitam do desconhecimento da população. Sim, sim. Então, a primeira vez que eu, que eu conversei com os conselheiros, com os man mantenedores, eram pessoas que já me conheciam é, ou do mercado financeiro ou do cenário político, já tinham ouvido falar meu nome. É, eu falei, falei assim, olha, eu sou professora, sou filha de professora, eu acredito em conhecimento é, e se a ideia do millennium é disseminar conhecimento, é levar... É, o conhecimento às pessoas que já concordam, mas também sair da bolha, eu, eu quero participar, assim, do projeto. Abro mão para um período da minha carreira no mercado financeiro e quero fazer a diferença. Então, desde que eu entrei no Millennium, eu é, ajudei a reestruturar todo, toda a estrutura da casa... Derrubamos toda a fundação e reconstruímos parte contratual, equipe, é, tudo de novo. E começamos com as publicações junto com a Marina, né? A, a Marina começou com os policy papers, já na minha entrada. E agora, boa parte do que eu quero é que os nossos policy papers eles não fiquem somente na discussão de ideias, e sim que eles impactem dentro é, da Câmara, dentro do Senado, que ele vá para as universidades, que ele rode na mão das pessoas, porque é um projeto tão bacana, mas que não deve ficar só no debate das ideias. Ah, é. Eu acho que ele tem que ter um impacto.
1: É, é difícil, mas é necessário mesmo. Eu, mil de sugestão, Mila, troquem para o nome em português. É uma... eu inglesa é uma coisa assim, de, a maior parte dos brasileiros não entendem isso. os caras que estão lá no congresso também não devem entender a maior parte então tem que facilitar para eles
2: o, uma... o, 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 o que? O, 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 o nome, eu...
1: policy papers em vez de policy ah, papers é, caderno de políticas públicas mim,
2: Para mim nem o milênio devia ser milênio
1: tá, mas esse aí eu acho difícil
0: mudar <risos> esse é o okay. que. mas vamos lá isso a também,
2: gente... não, eu, eu não é. gosto de nada que americaniza
0: Pega é um é, 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 deputado lá do Mato Grosso do Sul e vai mostrar é, o documento para ele, assim. Aqui é o policy papers. papers. É é. É. Eu, eu
2: concordo, lá. concordo,
0: concordo. Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso... Empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux?
1: Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo. Conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamilhabilisiva.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. O que eu te comentar, Mila, a gente uh, pensou nesse episódio, porque ali até pelo Milênio vocês fizeram, um, um, tem podcast do Milênio, tem o canal do YouTube do Milênio, e vocês falaram justamente sobre essa PEC, do chamado PEC dos Auxílios, ou PEC Kamikaze, né? E eu até peguei aqui umas informações no site lá do Congresso uh, para puxar a explicação desse negócio, e daí eu já te, a, a, eu te faço a pergunta. Oriunda da proposta de emenda à Constituição 15 de 2022, também chamada PEC dos Auxílios, a emenda 123 possibilitará ao governo gastar por fora do teto de gastos mais 41 bilhões até o fim do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir os tributos do etanol. Por, que, que, por que, que vocês são contra essa, esse pacote de maravilhas aqui, Mila? Não é tão fácil ajudar a sociedade é só é,
2: passar
0: um, um auxílio.
2: Ele é, é na verdade eu sei, eu
0: sei, eu sei porque tu é contra, porque só tá caminhoneiro e taxista, não tem garçom, não tem. Não tem cadê os outros? Cadê? É por isso que tu é contra, é isso, né? a coerência, né? Tem, coerência, opa, tem que ter coerência nesse negócio.
2: Vamos pegar vamos pegar todo o coletivismo e vamos colocar, né? Acho que assim, porque a gente pode fazer também. Uma, uma bondade para outras pessoas. Se tem os caminhoneiros, vamos colocar também os motoristas de Uber. Vamos colocar os mototaxistas, que são tão excluídos. Brincadeira, gente. É porque assim, <risos> uma, uma, uma curiosidade é, é que a PEC ficou conhecida como PEC Kamikaze, porque na verdade ela era no valor de 120 milhões. Então Bilhões. o próprio Paulo Gue. Exato. O, o, Meu o, o Deus. próprio... O próprio Paulo Guedes chamou a PEC de PEC Kamikaze para ver se é, tinha aí um, um barulho. E realmente deu barulho, tanto que ela ainda ficou conhecida como PEC Kamikaze. E foi reduzindo, foi reduzindo e chegou a, aos 41, alguma coisa. É... E digamos que tem muita gente dentro do Ministério da Economia que fica feliz... De ter saído de 120 para 41. Só que a minha visão não é a redução de 120 para 41, e sim de zero, e na verdade não é nem zero, né? Era menos que a gente já furou o teto há um bom tempo assim. A gente já está deficitário e ainda aumentar 41. Então, essa é a questão. A gente vem de um período aí é, de pandemia que já entramos em estado de emergência para furar o teto, e aí a gente vem e arranja mais uma desculpa para furar o teto novamente, então assim, é, em primeiro lugar que o, o governo perde totalmente a credibilidade de dizer que ele tem é, consciência fiscal, né que, enfim, esse é o primeiro problema, é, que, como que os investidores... É, que colocam um dólar no nosso país, vão acreditar nisso, na nossa responsabilidade fiscal. Em segundo, que boa parte da PEC kamikaze, ou PEC dos auxílios, ou PEC das, da bondade, ela começou pela questão do combustível. Então, vamos lembrar aí que a questão do combustível não é algo que o Brasil está passando isoladamente se vem da questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, toda a questão aí da, da, dos problemas que tiveram ali no, nos pipes né, de, de gasoduto que iam da, da Rússia para a Ucrânia, quer dizer, da Ucrânia para a Rússia. Então, isso fez com que o, o, a commodity em si ela subisse muito preço em todos os lugares, e a gente tem uma questão que o nosso dólar, o nosso câmbio, a nossa paridade dólar, é, a nossa moeda é muito desvalorizada. Então, a gente teve um, um, um impacto muito grande porque subiu o combustível com um dólar alto, que a gente tem aí a, a paridade de preço internacional, Sim. que é o mesmo valor de fora. Só que você vê é, na Europa, em vários outros cantos, o combustível também subiu. É, então não é uma situação isolada nossa. Ok, então vamos analisar que os caminhoneiros não conseguem trabalhar, que o combustível está muito alto, vamos reduzir. Como é que a gente faz isso? ah Mexendo no orçamento dos estados, vamos cortar ICMS. São ideias tão... Assim, que eu realmente não acredito que estejam fazendo isso. É, em primeiro lugar, para mim, isso... É, é... Desrespeita o, fac, o, o Pacto Federativo, então é o governo federal se metendo ali na, no orçamento dos estados e municípios, a partir do momento que corta o ICMS. Em segundo, muito engraçado fazer isso um pouco antes das eleições, né?
0: Isso é escandaloso, né? Isso aí, é, João. É... Oh, Mila. Uh... Me, me explica um negócio, tá? Eu não tô morando no Brasil, eu tô nos Estados Unidos Aqui o preço da gasolina disparou também Então, assim, é um, né, co corroborando o que tu acabou de falar, isso ocorreu mesmo uhum. Mas uh, O musiquinha infantil aquela Era uma casa muito engraçada, não tinha teto Não tinha nada O, o, o Brasil é essa casa aí, Engraçada, acabou, não tem mais teto isso, Oi, isso, eu... A gente pode Afirmar que o teto acabou ou não?
2: Pra mim Acabou total porque uma coisa é um, um momento da pandemia que falaram que tinham que furar o teto. Então, em primeiro lugar, falaram, ah, é um momento específico e foi justificado pelo Auxílio Brasil. Então, primeiro, ah, vão ser três meses. Ah, vão ser seis meses. Ah, vai de 400 para 600. Ah, vamos estender os 600. Então, é, é igual eu falei no, no último debate que eu tive sobre a PEC Kamikaze, a sensação que eu tenho é que o Brasil ele é um eterno apagar de incêndios. Então, a gente não vê o que é que está causando aquele fogo que não se dissipa. Pelo contrário, a gente apaga o incêndio agora, mas ele vai continuar, apaga de novo. Esse, é, essa PEC, esses benefícios que estão se dando, é óbvio que ano que vem vai vir outro problema, ela não vai solucionar um problema, ela é total momentânea, então daqui a pouco vai ter que vir outra coisa, então assim, a gente está pagando, está tapando o sol com a peneira, também como se diz, Sim. então está tá fazendo agora, daqui a pouco vai vir de novo os mesmos problemas,
1: essa aí é, é: tô apagando a gasolina, colocando mais gasolina, né? É uma coisa Apagando assim, fogo, mais, colocando é, gasolina. É, apagando fogo, desculpa, apagando fogo com mais gasolina. Eu porque não. é Mas vamos lá. Não explico, por que, que é tão ruim? A gente tá aí daí, a gente tá numa situação difícil, a gente precisa ajudar, essas pessoas não estão conseguindo, elas estão sem renda, elas, a inflação tá elevada. Então vamos. Qual é o problema desses 41 bi a mais? O que, que é? Quanto é o lugar, brasileiro, não.
2: Em primeiro lugar. A partir do momento, a, o primeiro problema, a gente está furando o teto de gastos, ou seja, a gente tem um limite de gastos que a gente estabelece, é, a gente, o governo estabelece o quanto que ele pode gastar. Ele já furou esse teto uma vez, ele está indo de novo. O que significa para as pessoas entenderem de uma forma mais é, explicativa? Você ganha dois mil reais por mês. Você sabe que o teu teto de gastos por mês tem que ser R$ 2.000. Se você gastar R$ 3, você furou o limite. Então, é isso que está acontecendo. Aconteceu o ano passado e fizeram esse ano de novo. Extrapolaram o limite. Então, você ganha R$ 2.000 você está gastando 10. Esse é o primeiro problema. Como é que você faz se você ganha 2 e gasta 10? Ah, você vai ter que arranjar um jeito de pagar, Você dou tarde. Como que o governo faz para pagar? As pessoas acham que uma forma muito simples, muito simples, imprimir dinheiro. Não tem dinheiro, o que, que a gente vai fazer? A gente imprime dinheiro. Porque é assim, né? é, é igual o banco imobiliário, você vai brincar ali, você pega o dinheiro ali que não dá nada. Só que qual é a questão da impressão é, de moeda? né? Que Eu não estou dizendo que isso é uma solução. Que, que, ah, okay. que fique bem claro. Okay. Que fique bem claro. É provavelmente uma forma que o governo vai fazer, porque emissão de dívida é, com essa credibilidade vai ser bem difícil, mas é uma forma também. O, o governo pode emitir dívida, que são aí é o, o tesouro, né? É, quando ele faz via títulos públicos, então ele pode vender uma parte da sua dívida para captar dinheiro. Ele pode é, estender o prazo da dívida também, então a gente fala que é a rolagem da dívida então ele pega esses papéis que ele teria que pagar em dois anos e passa para quatro anos, ele tenta rolar a dívida, e outra forma é ele imprimir mais papel moeda qual a questão da impressão do, pap do papel moeda? É... a partir do momento que o governo imprime mais moeda tem duas questões, né uma é que ele injeta dinheiro direto na economia. É, dentro da, da economia, a gente chama isso de é, um, uma das metodologias de QE, que é Quantitative Easing. Então, uma das metodologias de inserir dinheiro diretamente em é impressão. Só que o que acontece? A partir do momento que você injeta mais dinheiro na economia, é, você aumenta a demanda por produtos e serviços porque tem mais dinheiro na economia. Mas, todos aqueles produtos e serviços que estavam lá, eles continuam na mesma quantidade. Então, o que você está fazendo? Você está aumentando a demanda e mantendo a oferta. Quando acontece a demanda ser maior que a oferta, os preços sobem. E a inflação nada mais é do que, quando a gente mede a inflação, por exemplo, pelo IPCA. É... O IPCA nada mais é do que uma cesta é, de itens, uma cesta-cesta mesmo, é, que eles fazem a média desses valores e vão analisando como se fosse a temperatura da economia, é, do valor do dinheiro no tempo. Então, se essa cesta valia 50 e passa a valer 100, significa que todos aqueles produtos ali, contabilizados, eles cresceram os valores de 50 para 100. Então, Voltando, quando a demanda é mais alta que a oferta, esses preços sobem e nada mais é do que a inflação. Então, o dinheiro da população passa a valer menos. É, é o que as pessoas já estão sentindo, que já vem desde a questão do, dos primeiros, é, das primeiras metodologias de inserir dinheiro na economia desde a época da pandemia. Então, o que a gente olha? Você vai no supermercado, eu estava conversando isso... É, eu estava em Porto Alegre até quarta-feira. E, antes, para mim era muito notável a mudança de, de preços aqui em São Paulo, porque eu acho que São Paulo é um absurdo. Mas eu estava no supermercado em Porto Alegre, eu nunca me peguei analisando tudo, independente da marca, e ver o que, que é mais barato. Um queijo ralado, 25 reais. Eu, gente, eu não vou pagar 25 reais num queijo ralado. Pera aí, não tem mais nada? Tem. 24, 23. Então está um absurdo os valores e, e a população muitas vezes se revolta contra os empresários, mas não é. A gente fez uma metodologia de política monetária que a gente reduziu muito os juros, isso acabou fazendo com que é, a população preferisse não investir e consumir, já era esperado que pudesse gerar inflação, a gente injetou dinheiro na economia e para o governo essa, essa inflação está contida. Para mim, está zero contida. tá zero contida e a longo prazo, na verdade, a curto, médio prazo, é, eu não vejo uma solução para essa inflação é, como uma luz no fim do túnel. Porque todas as medidas que estão sendo tomadas só vão corroborar para essa inflação alta. Então, não é somente, a ah, Mila, tadinho dos caminhoneiros, está muito difícil mesmo. Beleza, em primeiro lugar, eu acho que esse valor só resolve o, o fogo momentâ momentâneo, Sim. mas, como o Paulo disse, vai aumentar esse, esse fogo, daqui a pouco, no início do ano, vai vir outros problemas, que o dinheiro da da pandemia não, não resolveu, o dinheiro da PEC Kamikaze não resolveu, e tem também a questão de que, como é que vai se pagar.
1: Mas essa PEC Kamikaze está servindo o seu propósito, né, Mila? Isso aí é abertamente a minha visão compra de votos. E daí, tipo, o propósito é, é reeleger o Bolsonaro, e, e eu acho que pode ajudar, né? eu até Só que eu acho muito engraçado esses... O, o discurso desse pessoal, né, do, do, dos congressistas e tal, eu separei aqui a, a frase do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, quando eles aprovaram o negócio. Hoje o poder eu legislativo. É, é, hoje o poder legislativo permanece dando provas de que busca incansavelmente enfrentar um amplo leque de desafios pela quais passa a sociedade brasileira. Temos a certeza de que esse conjunto de medidas provocará um impacto muito positivo na redução da pobreza do nosso país, minimizando seus efeitos tão deletérios para o nosso povo. Tipo, na cabeça dessas pessoas... É, literalmente passa, e é, a gente não tá falando, é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. É literalmente mudar a Constituição para conseguir aceitar um estado de emergência que vai permitir fazer essa, esse negócio. E o cara acha que passando isso, ele está realmente ajudando o povo brasileiro. É só passar. Só que as reformas, as coisas que tem que fazer para reduzir gastos... Isso eles não conseguem fazer uma. Fazer a PEC, eles não conseguem. Agora, para passar o esforço... um aumento de gastos,
2: eles fazem no dia, tá ligado? É, o esforço que tem, que
0: é O esforço é, é. Eu queria não fazer isso.
2: isso é fácil, vocês, viram, fazer? vocês viram que é, é, abriram uma sessão e fecharam, só porque queriam dar celeridade para a votação da PEC, isso quando estava ainda na, na Câmara. Abriram e fecharam a sessão para poder fazer logo depois a votação. Então, assim, são, foram coisas surreais. Gente, imagina, 14 deputados votaram contra e um senador... Votou contra, que foi o Serra. É surreal, é surreal. É, a, a sensação que eu tenho. E o Serra é que...
0: votou certo, será que ele não apertou o botão errado? lá ah, ele tinha. Ele, ele, não, ele se Serra, posicionou? Inclusive, contra? Ele fez
2: posts.
0: Ah, tá. Ah, olha aí. Olha
1: o Sobre
2: irresponsabil... é, irresponsabilidade. está aprendendo
1: economia aos 80 mas... anos de idade.
2: <risos> ou, ou, olha... ali, ou a gente pode dizer que já começou ali, igual a gente fala em Minas, caducar, mas tá caducando pro lado certo, né? <risos> Ao Mas, menos está caducando para o lado
0: certo. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira a CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias e a Enciclopédia de Bancos Offshore.
1: É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, tá naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhovisivel.com.br, barra Bandeiras. Voltamos para o episódio.
0: Mila, uh, eu e o Paulo aqui, nós somos um pouco radicais frente à política, comparado ao espectro político que você se encontra, mas a diálogo aqui, nós somos bastante libertários, assim, uh, e a minha visão, assim, porque uma de tantas coisas que eu sou contra o Estado, uma delas é, é exemplificada nessa tal dessa PEC, é, perfeitamente, porque, uh, os caras que defendem as instituições, ah, porque tem as instituições que vão segurar... Vão... Não, quando o Estado não. quer alcançar uh, nove décimos, se precisar, não três quintos, mas se precisar de nove décimos, se precisar de 90%, eles vão conseguir, no momento de desespero, botar PT e PSL e, e o novo partido do Bolsonaro, PL, botar todos eles juntos para votar. Então, assim, o Estado sempre vai crescer. Não tem, não tem esse, esse, essas instituições que seguram o Estado, na minha visão, tá? Não tô dizendo que é isso, é a minha visão sobre isso. E no Brasil, principalmente, as instituições, elas não bloqueiam nada. Tu pega países um pouco, mais, um pouco mais maduros, tipo os Estados Unidos, eles têm até algumas instituições que bloqueiam isso de ocorrer, né? É difícil, em determinados momentos, os dois partidos não votam junto e não vai conseguir passar um negócio desse. Mas no Brasil sempre ocorre, né? Não tem uma solução para isso, assim, parece que... O teto de gastos foi colocado e, meu Deus, o Brasil está salvo. Não, os caras se uniram, todos eles, para derrubar o teto de gastos. Como é, que a gente, como é que a gente poderia ter uma resolução de longo prazo para isso no Brasil, ou que seja de médio prazo, que a gente consiga enxergar 2030, oito anos para frente? A gente consegue... É só uma Constituição nova? O que, que é? O que, que muda? Você tem alguma visão sobre isso?
2: Olha, uma Constituição nova é um bom começo. A nossa Constituição para mim, ela em nada é a mesma coisa, porque ela não reflete nada do, do momento atual, então precisaria, sim, de uma nova Constituição. isso, para mim, é, é notável. Em segundo lugar, não dá para a gente continuar com, a, com essa ideia de que populismo é, é a solução dos problemas. Então, sendo populismo de esquerda ou populismo de direita, vai dar errado. Então, a, a, eu assim, para mim foi muito triste, na verdade, porque eu esperava que a gente faria diferente. Eu acho que é, existem coisas bacanas que o governo fez, existem muitas coisas terríveis e, para mim, esse governo ter sido total populista. Perde a, a força da, da, da direita, perde a força da possibilidade de mudança. A gente, na verdade, a gente só criou um, um novo herói para a população. Agora, ou a pessoa é lulista, petista, ou ela é bolsonarista. E são pessoas com muita força para defender o, o político ali de, de estimação. Então, uma coisa que eu sempre falei muito para os meus alunos, e eu defendo muito, é não defenda políticos, defenda ideias. E nada mais é, é ali todo o movimento do Congresso e do Senado, eles estão focando no, sabe, estou fazendo a minha parte, estou votando aqui, mas que se exploda depois. Só pode ser isso, porque é, eu não consigo entender, por exemplo, Vamos na questão do ali do não é teto do mínimo do salário dos enfermeiros, gente, o que, que é
0: aquilo?
1: Eles passaram, é para quem não sabe, eles passaram um, um, um valor mínimo isso para toda a classe de enfermeiros do, do, do Brasil, né? Seja, todo mundo tem um preço agora tabelado pelo Estado, sendo que o poder de compra de cada estado é diferente e tal. É tipo agora o Brasil é, é umas coisas assim incríveis. Essa centralização não, não é? é obsessão por centralização, né? E essa PEC, Mila, ela eu puxei a votação, né? Teve teve um momento de uma tentativa de adiamento da votação e a esquerda votou pela obstrução, alguns parlamentares, eu vi uh -huh. o pessoal, pela obstrução e o novo votou pelo adiamento. Daí perderam, foi a votação e daí a esquerda Inclusive, pessoal, PT votou a favor da PEC. O único partido que votou inteiro contra foi o Partido Novo. E eu ainda fui, eu ainda ouvi depois gente dizendo que o Partido Novo tinha cometido um erro. Que era um absurdo o Partido Novo ter gente bolsonarista, é ter, é, tipo ter votado contra a PEC para é, Por quê? Porque na na lógica da disputa pelo poder vale tudo. Só que daí eu fico pensando, tipo, essas pessoas bolsonaristas tal, que defendem que tinha tem que passar e é isso, tem que dar o auxílio, porque daí vai ganhar o, o fulano e ele importa, vai salvar o Brasil, porque o outro é o demônio e tal. Ok, o outro pode ser o demônio e tal, mas tipo, tu te transforma no, neles fazendo exatamente o que eles sempre fizeram, né? E eles é o é um populismo esquerda, de sempre...
2: esquerda e o um populismo de direita.
1: E, tipo, qual é, qual é o objetivo deles de trocar de presidente ou de manter o presidente atual? Se eles a, as ações da prática deles são as mesmas, claro. Não está roubando, tá
2: roubando a Petrobras, pelo menos. É não, isso que assim, muitos tem dizem. diferença. Não, não, tem, não tem toda a questão é, da, da roubalheira, tem, mas tá bom para a tá. economia, É, é impactante. É. No fim das contas, quem é, é essa é a questão. Esse dinheiro é a gente que paga. Sai do que? Sai do nosso bolso. Para mim é surreal o fato de cinco quase seis meses do nosso salário ser somente é. para pagar imposto. Então, assim, imagina, 12 meses, quase metade do teu salário anual é só para pagar imposto. É para quê? Para sustentar privilégio do, do judiciário, do legislativo, que seja, para para eles estarem fazendo o quê? Ah, gasta, gasta, gasta. É tipo o Keynes, né? A linha do keynesianismo, o keynesianismo acredita que, nossa, é, deixa o dinheiro rolar aí e, e vamos gastar. A gente gasta, gasta, gasta. Porque é, uma coisa também que ah, muitas pessoas não sabem, o país ele é medido pelo quê? Pelo PIB, né? Isso é meio que o, o, o sensor ali se um país está indo bem ou mal. É... E o PIB, por exemplo, pela ótica da despesa, ele é, é constituído por gastos do governo, consumos da, das famílias, investimentos e exportação menos importação. Tanto gasto do governo, o então, que, que, que é? Se o governo cresce o gasto, impacta também no crescimento do PIB, porque o PIB é somatório de tudo isso. Quando o governo gasta dando crédito para a população, Aumenta também o consumo das famílias. Então, esses dois indicadores são duas coisas de um governo populista. Ele focar em gastos do governo e consumo das famílias. Então, nada mais é do que o chamado voo de galinha. Inclusive, o próprio Paulo Guedes falava sobre isso no início do governo. Você tem a sensação que o PIB está aumentando, que a gente está aquecendo a economia, que o Brasil está indo para cima, mas é aquilo ali totalmente curto prazista governo gastando e você dando crédito para a população, você é, dando, é, diminuindo o IPI, diminuindo é, que seja o, 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 os tributos em cima de consumo, você vai incentivar a população a, a gastar, o, o governo gastando mais, aí fala assim, nossa, a gente está ótimo, a gente está com crescimento econômico, olha o tipo de crescimento econômico.
1: Ah, é isso aí mesmo. Bom, é, a complicação é como é que a gente sai desse, desse problema, né? A, a pergunta, Mila, porque você está comentando, é um voo de galinha. E realmente, esse é o histórico do Brasil. O Brasil faz é, é crescimento 0, 1, 2, 0. Isso até foi um outro convidado que falou para nós na é. última gravação. E é, é exatamente isso.
2: É o famoso voo de galinha, né? Para quem não entendeu, tipo, a galinha, que acontece se ela vai voar? Ela não voa, ela levanta e...
1: Agora, a questão é, o Brasil hoje está com endividamento do PIB, é, cerca de 80% do PIB, né? Ah, qual é a trajetória futura que a gente vai ter, seja o Lula eleito, seja o Bolsonaro e tal, sendo que essa é a mentalidade reinante, onde é que vai parar essa, essa dívida pública brasileira daqui a 10, 20 anos? Se a gente continuar fazendo isso, qual, tipo tem algum momento que vai, vai chegar e vai, vai ter um problema crônico a partir disso. Não só não crescer, mas de a gente ter um problema de endividamento maciço e gera uma espiral de dívida e tal. E o que, que acontece? Onde é que estoura isso?
2: Então, é... não é onde que estoura. Na minha opinião, já estourou. É...
1: Ah, mas pode Eu piorar, tinha...
2: né? Ah, nunca podemos dizer que a gente está no... No, no, no fundo do buraco, né? Sempre dá para cavar mais. Então, o que acontece que pode piorar ou que vai acabar acontecendo? O, os países, assim como empresas, é, fundos, eles são analisados pela capacidade de pagar a sua dívida e o risco de crédito, que tem o risco de default do país. Então, existem as agências de rating que elas vão dizer se o país ele é ou não é um bom investimento. A partir do momento que o Brasil se mostra inconsequente com os gastos e a capacidade de pagar a sua dívida, o que, que vai acontecer? O Brasil pode cair no rating de crédito, então ele... ele falar para as outras pessoas que estão investindo no Brasil que o Brasil se torna mais um investimento mais arriscado. Isso naturalmente, se acontecer, estrangeiros e é, investidores de fora que investem no Brasil e trazem muito dólar para cá, podem migrar é, os investimentos. E não só por uma questão econômica, tem muita gente que decide os seus investimentos até por questões políticas ou pelas pessoas que estão no poder, se tem uma briga, tanto que na época que teve toda a confusão é, no último governo, a gente teve aí questão de problemas políticos, problemas econômicos, é, teve aí a Lava Jato, o Mensalão, teve muita gente que mudou, não era nem pela questão de, de queda de rating de crédito, é, que aumentou o risco país, né? Era porque não, não quero nada com essa confusão política e não vou decidir por outro canto porque eu não concordo com as decisões do Brasil. Então, se acontecer isso, naturalmente nosso dólar, é, nossa relação aí com dólar, vai desvalorizar mais ainda a moeda local. Isso piora. É, querendo ou não, o valor final também dos nossos produtos, porque muito dos insumos utilizados para a produção são commodities, itens importados. Então, o um empresário também ele não consegue segurar isso. né? Ele tem que repassar o preço para o consumidor final. Ele vai repassar o preço nas gôndolas, ele vai repassar o preço nos produtos e serviços naturalmente vai aumentar mais ainda a inflação. E assim, é uma bola de neve. O que a gente precisa fazer? Que não, não é nenhuma novidade para quem se interessa por política e sabe muitas vezes como fazer o voo ser sustentável. Não tem como, tem que fazer reforma. Não tem outra forma. A gente tem que fazer uma reforma administrativa, a gente tem que fazer uma reforma que seja... O Brasil, ele coleta muito imposto. O Brasil, ele, ele tem um, um, uma capacidade ali de arrecadação gigantesca. Só que qual é o problema do Brasil? O Brasil gasta mal, gasta muito mal. E gasta além do que pode ainda. Eu não, isso para mim é surreal. Então tem que se rever tudo isso. Só que com uma Câmara, onde a maioria não quer essas melhorias, um Senado também... E um executivo que também não queira, fica muito difícil. Fica muito difícil a, a, essas coisas acontecerem. Então, eu imaginava que, assim, como eu disse, tiveram coisas que melhoraram, mas muitas das coisas que precisavam ser feitas não foram feitas. Uhum. Enquanto não for feito, é, não adianta. Eu, eu gostava muito do Boechat, escutava ele quando eu ia para o trabalho, quando eu ia para a faculdade. Eu também. É, Gostava muito de escutar ele. E uma vez ele falou uma coisa engraçada. Ele falou assim: o Brasil tem solução. Os políticos do Brasil têm solução. E eu vou explicar para vocês como é que é. Eu lembro que eu até fiquei parado. Falei assim: nossa, será que vai ser alguma coisa boa? O que, que ele vai falar? Eu adorava ele, adorava. E ele tinha um senso de humor muito ácido, né? E ele disse: falou assim: a solução é uma bomba no Congresso, uma bomba no Senado. <risos> mata todo mundo, extermina igual os dinossauros e começa de novo. E eu realmente achei que ele ia falar alguma coisa séria. Ele Mata todo mundo e começa de novo. A política começa o novo Brasil, destrói Brasília e a gente começa de novo. Então, assim, enquanto não se mudar a mentalidade, enquanto não tiver renovação, eu admiro muito os amigos que eu tenho, principalmente o pessoal do Novo, porque eu sei que não é fácil aquilo, muitos muito deles, diferente de políticos de carreira, eles não precisavam estar ali, tanto que boa parte é, eu sei que não vai continuar, que entrem novos para ter essa renovação, porque o, o pessoal se cansa, cansa de bater, 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 e, na verdade, ficar sendo mal visto, sendo visto como maldoso, sendo visto como elitizado, sendo visto como uma pessoa que só é focada nas elites. Então, assim, se eles têm uma carreira, que eles podem trabalhar no, no privado, né, na iniciativa privada, por que eles vão se desgastar ali? Então, até que ponto essa, essa renovação, essas pessoas boas que entendem o que é ruim, o que é bom, eles vão conseguir Continuar ali batendo cabeça, batendo cabeça. Então, é, temos aí Marina. Eu sou muito fã da Marina. Tive aí a, a, a alegria de, de trabalhar com ela. Já admirava muito ela como pessoa. Ela é uma mãe incrível, uma esposa incrível. E ela é uma das pessoas que não precisaria estar tá indo para lá. Marina tem uma carreira incrível mas ela que é o que ela quer tentar melhorar o país para a filha dela é eu ali no, no, no plano de governo eu quero tentar melhorar de certa forma para minha família para os meus amigos mas adianta se não tiver uma coisa com força é um cabo de guerra com todo mundo de um lado e uma pessoa só do outro então precisa Exato. de uma renovação precisa de gente ali tentando fazer melhorias Vai ser isso, vai ser alguém lá batalhando, 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 cansei. Eu uhum. posso voltar para a iniciativa privada, vou voltar.
1: É isso aí mesmo, esse é o Então talvez o,
2: talvez o Boechá esteja certo, estava certo.
1: <risos> não, é que o problema é que mesmo, obviamente a gente está brincando aqui, né? Ninguém defende violência, mas tipo, o problema mesmo é que a gente fizesse uma coisa assim...
2: STF não estamos... Exato, nada, isso, é só uma só brilho, alegoria.
1: É, é, uma alegoria é, de uma é, pessoa, é, a gente
2: está citando alguém.
1: Exato, sabe, só que a questão é, uh, esses políticos todos, eles estão lá porque a população brasileira vota neles, não é, exato, eles não vêm do outro é, planeta é ou do outro país, é reflexo da, da nossa sociedade. Bom, mas tem, tem dentro dessa questão aí da, dos impostos e tal, justamente dessa carga tributária, que comentou os, os problemas que ela, ela, ela gera, uma, uma carga tributária tão elevada e para o indivíduo, a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios do TAPA uh, para o indivíduo é extremamente dif é difícil alguém sair da miséria no Brasil, acumular capital né? acumular dinheiro, se o é teu dinheiro está sempre e sendo é desvalorizado é como
2: errado é. também, né?
1: Também tem isso, né? Mas digamos, mesmo que tu acredite que vale a pena, daí, tipo, se tu não tem o conhecimento técnico, tu não vai investir na maneira correta para evitar a inflação, então tu vai deixar numa conta corrente, numa conta poupança, e isso vai, tu vai perder dinheiro no tempo, ou deixar no FGTS, não saco o FGTS, é uma coisa que muitas pessoas não, não fazem também. Então, Uh, é um círculo vicioso que as pessoas não saem da pobreza. Mas daí, muitas vezes, entra essa discussão, assim, quando a gente vai olhar para a ótica de gasto do Estado, bom, precisamos reduzir impostos. O que, que vem antes? O que, que a gente consegue fazer antes? A gente reduz os gastos e daí reduz impostos? Exato. Ou a gente reduz o, os impostos para, então, forçar o Estado a reduzir gastos? E tem opiniões aí, no meio da escola austríaca, especialmente, tem opiniões conflitantes sobre isso. E eu queria te ouvir, Milo, o que, que tu acha? Como é que é a, qual é a ordem correta disso?
2: Então, é... em primeiro lugar, você tem que saber economizar, você tem que saber save money first. Não, a solução não é aumentar impostos, né? E, inclusive, é se tem também a discussão dentro do, das linhas econômicas de quanto que, na verdade, é o ideal de tributo da, da alíquota de imposto para crescimento do PIB, né? Então, também está ali, tipo, quanto que seria o ideal para não afetar a população e que vai gerar crescimento no PIB. Mas é o que eu falei, em primeiro lugar, o Brasil, ele, ele arrecada muito, muito, muito bem. então em primeiro lugar, é, é, é o, o país reduzir ah, toda a parte de gastos e não tem como aumentar essa alíquota de imposto de forma alguma, de forma alguma. E eu não vejo, sinceramente, o governo fazendo isso tão cedo. Eu, eu acho que o máximo que a gente conseguiria seria uma simplificação tributária, mas não vejo redução tributária tão cedo, que seja dessa forma maravilhosa aí com o ICMS, tipo, tudo errado. Mas é o que você falou, é, é por isso que quando eu entrei no Millennium e eu disse, aqui é, eu bati muito na tecla do conhecimento. Os políticos que estão ali na frente, quem está tomando decisão para a gente, são nada mais que pessoas que foram eleitas para estar ali. Então, mostra que o problema é muito anterior, começa, na minha opinião, é, quando, já que a gente vai falar de uma possível solução, começa dentro das próprias escolas, então, não só com falta de conhecimento técnico, mas com uma doutrinação marxista. Boa parte dos professores, é, pessoas que fazem magistério ou estão dentro da parte de letras e tal, são pessoas que vêm de universidades que também têm professores marxistas. Então, você vê no material de criança, o, já ensinando que o capitalismo é mal, ele é ruim, o empresário é maldoso, e, é porque assim, é, 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 é como se fosse uma soma zero. né? Para alguém ficar rico, para o empresário ficar rico, ele deixou alguém pobre. Então, já tem aquela mentalidade que a criança cresce achando que o, o socialismo, ele é bom. Ele é a gente ajudar o próximo. É, eu adoro a frase da Margaret Thatcher que fala o socialismo dura até enquanto dura o dinheiro dos outros. Então, não se explica da onde que é isso. Nossa, é lindo o socialismo, bonzinho, ajudar os amiguinhos. Então, muitas das crianças já crescem assim, eu tenho um primo que ele estava no, acho que era na época que ele estava no oitava ou no primeiro ano, é, ele contou para o pai dele que a professora estava falando mal do capitalismo, uma das escolas mais caras da minha cidade, ou seja, ela ganha o salário dela por causa dos empresários maldosos, mas está ensinando para as crianças que o socialismo é bom e o capitalismo é mau. Então começa aí. Aí depois vem para dentro da universidade, onde a gente tem a UN aí, é uma ideia. Gente, Marx, maravilha! Porque Mila é bizarro o fato de você não defender algo que seja bom. Então, a pessoa ser de esquerda é alguém que se importa com o coletivo, é alguém que quer a melhoria para os pobres, que pensa nos pobres, que, sabe? Então, já começa aí, começa na, numa parte muito anterior. Como que você quer que uma pessoa que passou a vida inteira tendo uma doutrinação marxista, na hora de votar, ela fala, não, mas esse aqui que é o bom, esse aqui que vai ajudar o, o meu país. Eu, eu não posso votar numa pessoa elitizada, que vai querer tirar o dinheiro dos pobres, que vai querer gente miserável na rua. Então já tem esse problema que é muito anterior ali na hora da votação. Aí o que acontece? Você tem esses políticos que, querendo ou não, que eles fazem um governo populista, eles só incentivam essa mentalidade. Então... É, é, Para mim, o conhecimento é a base de tudo. A gente tem que ensinar dentro das escolas, eliminar essa ideia de, de doutrinação, ensinar em que as pessoas entendam coisas de economia, coisas de capitalismo, é, diferença entre capitalismo e socialismo, porque senão vai continuar da mesma forma, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa.
0: Uh, excelente. Uh, quando, a, quando você citou a a Marina, né, a Marina que ela está falando não é a Marina Silva, é a Marina Helena, né, Para quem está nos ouvindo, é a Marina Helena, que Eles era lembra. CEO, era CEO do Milênio antes da, antes da Mila, a gente entrevistou a Marina no episódio 188, que a gente não sabia que ela ia se candidatar, ela ainda estava como CEO uh, do Milênio, então ouçam lá depois desse episódio, ficou muito bom, uh, inclusive o episódio com a Marina é um, é um tema muito semelhante ao que a gente está o que a gente tá tratando aqui, que é será que o Brasil tem, tem futuro, né? A gente já esculachou o futuro do Brasil aqui no decorrer desse episódio, mas vamos ir com tom e otimista. soluções. Exato, exatamente. Quais são as propostas que o Millennium tá botando na mesa, assim? para esse, esse mar de problema, a gente apresentou um monte de problema aqui até agora. Quais são as propostas? Para que lado que a gente vai? É
2: muito, é muito fácil a gente criticar e tentar não ajudar, né?
0: Exato, exatamente. É...
2: A nossa proposta começa com base na educação, partindo do pressuposto que a gente precisa educar não só a nossa, todo o nosso ali corpo político, mas a nossa população que vota. Então, a gente traz debate sobre temas de política pública. Em vários temas a gente já falou de, de gastos do governo, toda essa questão que teve do teto de gastos, a gente... Escreveu, inclusive, esse com é, ex-secretários do Tesouro, que tinham saído do governo. Então, a gente fala de temas como fundão eleitoral, é, gasto do governo, questão de a comparação de quanto que o, o, o legislativo do Brasil ele gasta em comparação a com outros países da OCDE, questão de é, políticas públicas para a educação, diferença de botar dinheiro a mais, soluciona ou não, a questão da curva de aprendizado do aluno, falamos de vouchers recentemente, vouchers para educação. E a ideia é não só escrever como levar isso. Então, tá rolando alguma PEC, está com algum projeto lei, alguma coisa que a gente pode ajudar com o estudo, a gente vai levar esse estudo da melhor forma possível para tentar corroborar com uma votação a favor do país e a favor das pessoas que ninguém está lutando contra aqui as pessoas, ninguém está lutando com quem passa necessidade, pelo contrário, a gente quer um crescimento sustentável do país. E, ao mesmo tempo, todo esse material que a gente produz, a gente cria é, uma forma de que ele também atinja outro tipo de pessoas. Então, a gente faz é, os nossos videocast, a gente faz todo o debate também, sobre temas relevantes, a gente traz pessoas para entrevistar, tudo isso de uma forma um pouco mais palatável para que a população também, em geral, entenda esses temas. A gente fez aí um, um, uma pesquisa com a população sobre se elas sabiam para que era o fundão eleitoral e de quanto que era que estava se querendo passar esse valor de fundão. Então, a gente conseguiu entender que a população não acha que tem que ser nem mil reais o valor do fundão por, por, por pessoa, não, é o valor total, e imagina só a gente falando em, em, em quantidades bilionárias, então a ideia do milênio é educar, não só ah, de uma forma que a gente ajude as pessoas a entenderem a situação política do nosso país e o que os políticos do Brasil estão fazendo, o que o governo está fazendo, mas também auxiliar ali dentro, de certa forma, para tentar mudar a mentalidade de quem vota, né? Ah, no caso de quem vota é, nos políticos e o como os políticos votam
1: muito bem. E já aproveitando esse gancho, a Mila, nossos patrões, que são os apoiadores que pagam valor maior para fazer perguntas para os nossos convidados. E a pergunta aqui do Robson Carvalho Filgueiras. Mesmo sabendo que a PEC Kamikaze é uma bomba, na hipótese da mesma ser necessária para evitar um futuro governo petista, o custo da PEC valeria a pena? Olha, Boa uma ótima
2: pergunta.
1: Então, Sai dessa. Mas a, a
2: que preço? A que preço? Sabe por quê? Porque, assim, vale a pena... Eu, por exemplo, eu não consigo mais fazer compra no supermercado e não sofrer uns cinco infartos. Vale a pena essa inflação toda? que a gente vai pagar. Se, se quiserem pagar o meu valor aí de, de imposto, tá tranquilo, podem pagar. Mas eu não gostaria que fosse assim. Sinceramente, é, não tem valor pro meu suor, sinceramente, que, que leve para outra pessoa gastar. Eu gostaria de estar inteiramente recebendo todo o salário para o qual eu trabalho. Só que não, como eu disse. A gente recebe aí metade do salário. Então, a gente está pagando por isso. Vale a pena para não ter PT no governo? Vale a pena para não se ter um governo de esquerda? Olha, se a, a questão for roubar ou não roubar, eu me sinto bem roubada pelo imposto que eu pago todos os dias. Me sinto roubada. Então, a, a sensação de ser roubada é a mesma. É, eu acho que a questão do, do PT voltar é, é, de certa forma, o brasileiro assumir que para ele não faz a mínima diferença se a pessoa é, cometeu um crime ou não contra o, o dinheiro do da população. Então, assim, você abre portas. É igual a, a questão de... Eu acho que é... A síndrome da esposa traída. O marido trai, vai lá e promete pra ela que ele não vai fazer de novo. Tá bom. Aí ele trai de novo. Não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Quando você prende alguém por crimes contra o país e você perdoa, e você deixa ele voltar, você deixa ele voltar, que credibilidade se tem para dizer que no Brasil você não pode cometer um crime? Sim. Então, é... esse, esse ponto me fere muito, porque eu sou uma pessoa que acredita, tem muitos valores claros é, na cabeça, então sim, é, se for a questão de roubar ou não roubar, eu já me sinto roubada, mas dessa outra forma também eu acho imperdoável.
0: Famosa, famosa frase mulher de malandro, né mulher essa é? De mulher malandro, de malandro brasileiro é... É traída, apanha, e o cara faz de tudo com ela e ela volta para lá porque ela não Exato. tem alternativa. E essa, essa, essa pergunta do nosso patrão ela é muito boa, mas para mim me parece aquela coisa, ah, vamos fazer igual o PT para não deixar o PT voltar. Então, <risos> entendi qual é o... É o que eu falei,
2: <risos> o populismo é perigoso sendo de esquerda ou sendo de direita.
0: Exato, isso é terrível, né? A gente está tá, tá meio que sequestrado, assim, por dois ladrões, a gente não sabe, por dois criminosos, a gente não sabe para que lado ir, né? Não estou chamando Bolsonaro de criminoso aqui, tá? só fazendo uma analogia. Mas o Lula, sim, eu estou chamando de criminoso. Uh, olha só. Mas olha, existem
2: estudos que eu nunca me convenceram disso. que Como provar que o Lula. É inocente mesmo sendo preso. Isso já saiu várias vezes em Instagram, sim, em coisas sim. do PT. Eu não sei como que eles defendem isso, mas acreditam que ele é inocente mesmo tendo sido condenado.
0: É, o descondenado. É
1: Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro JP Morgan, que eu nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro né, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionar, inflacionário, né, que depende de, da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse
0: dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado... Concierge Bitcoin Que é o projeto da consultoria dele chamado Chamada Proteus Associados
1: É isso aí Inscreva-se para saber mais Em tapadamãoinvisível.com.br Barra BTC E se você se inscrever lá Ganha um descontinho especial Sobre qualquer produto
0: comprado Voltamos para o episódio O, o Solzerano Que é o nosso Outro apoiador aqui O patrão ele fez uma pergunta, Mila, como popularizar melhor as ideias do Instituto Milênio para os brasileiros acordarem para o liberalismo e esquecerem o pão e circo?
2: Olha, o brasileiro, ele ama um pão e circo, né? Nosso pão e circo é o carnaval, é o futebol, é a prainha. Então, assim, isso é difícil de tirar da mentalidade do brasileiro, porque é algo desde o período da colonização, então, é uma coisa que, enfim, já está meio que na natureza brasileira. Mas, como popularizar as, as ideias do milênio, o que a gente está tentando fazer ao máximo é atingir mídias. Então, é, como a gente fez com a questão do, do estudo sobre o fundão eleitoral. A gente saiu no Jornal Nacional, a gente foi capa do Estadão. A gente tenta ao máximo, como eu falei todas as ideias de, é, é, do, do paper ali de política pública, a gente tenta criar umas outras, uns outros caminhos que são com debates, são com os nossos podcasts, videocasts, para que a gente tente mastigar. Mas, é, sinceramente, eu estou longe de chegar onde eu gostaria no milênio porque na minha cabeça a gente ainda está muito dentro da bolha, e a ideia não é, é que pessoas que já tenham ideias parecidas com a nossa só concordem, igual alguma coisa dentro de mim já existia para que eu discordasse do Manifesto Comunista.
0: Sim.
2: Então, eu acredito que o, o, o milênio precise sair ainda da bolha liberal, da bolha conservadora, que é ali onde que as ideias mais convergem. A gente precisa atingir, sim, a população que vota no PT, que vota no PSOL, que, sinceramente, precisa entender o, quais são os impactos dessas coisas na vida. Que não, um, um, o, o Partido Novo não foi maldoso, que o Serra não foi maldoso. Eles entendem o que é ali uma, a, a, a irresponsabilidade fiscal dessa PEC. Então, eu acho que o, o milênio ainda precisa atingir muito mais e é por isso que eu vivo viajando e conversando com vários institutos e várias pessoas porque eu quero levar isso a um nível de alcance muito, mas muito maior do que a gente atinge.
1: Então fica a dica aí pessoal, divulguem esse episódio para aquele seu amigo que não entende nada sobre economia, sobre política essa é uma boa, um bom episódio introdutório para explicar os efeitos nefastos dos gastos controlados do governo agora contraponto aqui do nosso capitão planeta, nosso patrão capitão planeta, ele pergunta para ti, Mila, quais são os argumentos de quem é a favor da PEC para dizer que não há um risco fiscal? Nos últimos anos vimos um grande aumento de arrecadação do Estado, muito talvez pelo aumento de preços gerados pela inflação, gerado pela inflação, e que as alíquotas de impostos absorvem ainda mais. Porém, mesmo com o aumento de alguns gastos, tantos outros foram estabilizados e reduzidos, o que gerou nesse cenário, inclusive, superávit. Essas, essa não seria uma situação adequada para cortar impostos, como tem sido feito?
2: Uma solução para cortar impostos?
1: Não, vamos voltar Porque, para a primeira pergunta é... dele ali. Quais são os argumentos que quem é a favor da PEC para dizer que não há um risco Sim. fiscal?
2: Em primeiro lugar, as pessoas que são a favor nem está nem na boca delas a palavra risco e muito menos fiscal. Então, você pode ter certeza que as pessoas que são a favor, elas não tocam nesse assunto. Elas vão tocar no assunto de ser bom para a população, ser bom para os caminhoneiros, ser bom para...
0: Para o grupo de interesse.
2: É, é, exato, entendeu?
0: Que são 500 é, deputados, né? porque são só 14 contra. 500 não, 499. Né?
2: Eu, <risos> e eu, 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 eu quero que alguém me envie, um, algum deputado defendendo a PEC e falando em risco fiscal no meio, duvido, mas se achar me mostra que vai ser divertido, porque é um malabarismo que se fazem para passar algumas reformas e PECs, é, é, é ali um, um, um malabarismo de contorcionista que fazem, que, meu Deus do céu, então assim, eu não acredito que falem sobre responsabilidade fiscal para defender e sim o que é bom para a população que vai ajudar esse grupo que está passando dificuldade que continuar aí o, o, o auxílio também. É, auxílio Brasil é bom que vai ajudar os caminhoneiros, que vai ajudar, sei lá quem então assim só vamos focar nas benesses, né? E, e, e não o ônus gigantesco por trás disso
0: boa resposta uh, Mila. Uh, foi um prazer conversar contigo, uh, muito muito legal te conhecer, uh, e, e eu desejo todo o sucesso do mundo para o milênio. Mas antes disso, antes da gente se despedir, eu gostaria de pedir uma dica de livro. O que, que tu indica para o pessoal que está uh, descobrindo esse mundão aí de ideias e que quer e que quer se, se aventurar nisso? O que, que tu indica para o pessoal ler? Quem está no YouTube, a Mila foi buscar na biblioteca dela ali para ir... Uh, Puxa, bota na tua que virou... frente que eu acho é. É, não, ele bota o Blur, não, né? não, não. Ele tá... Não, não, ele não vai. Vai então, que tirar o Blur,
1: né? É...
2: Só que eu não sei como é que... Ou eu fala, muda.
1: só, só fala, Ou fala o nome. É, muito mais
2: fácil. É do Mises, do Sobre Dinheiro e Inflação. Então, é... o livro se chama Sobre Dinheiro e Inflação, do Mises. Não dá para se ver. Na minha cara, Eu acho que isso nunca foi, foi, aí... foi, foi,
0: foi, foi. Agora foi, agora foi, agora foi. Foi bem rapidinho. Quem está no YouTube, a Mila está mostrando o livrinho que ela está indicando. Eu acho que nunca foi Sobre indicado. dinheiro e
2: inflação do Mises.
0: Legal. Acho que é um...
2: Fala muito sobre o nosso tema, exato. Uhum. É... E Enfim, é um grande autor. Eu acho que vai muito aí no que falamos o episódio inteiro.
1: Perfeito. Exatamente. Mila, foi um prazer também para mim conversar contigo. Desejo muito sucesso aí pro o Milênio e é isso, até a próxima.
2: Sucesso Só... para nós. Muito obrigada pelo pelo convite mais uma vez e toda a parceria é muito bom quando a gente conversa com pessoas que têm ideias parecidas e que querem a melhora, né, da nossa uhum. situação.
0: É isso aí. As soluções que a Mila apontou para o Brasil é espalhar as ideias, contribua você também para espalhar as ideias, fazendo um apoio para o Tapa da Mão Invisível. Entre no nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Faça um apoio a partir de 10 reais ali. Você já pode entrar no nosso grupo de Discord. A gente fica conversando durante a semana sobre os temas correntes, de forma séria e engraçada. Uh, Mila, como alguém pode, alguém pode ajudar o Milênio de alguma forma?
2: Sim. Sim divulgando o nosso material.
0: Fala o é, arroba teu o e,
1: do, e do milênio. Vou falar, boa.
2: É, o meu arroba é Mila Maia, Mila com dois L's, Maia com I, M-A-I-A, e o do milênio é arroba milênio instituto.
0: Milênio com dois L's, assim como Milo Dois L's <risos> Boa, então tá isso aí pessoal Vamos fazer a nossa parte também A gente, tem que, a gente não pode abandonar é. o nosso, A nossa querida Padre amada né? Vamos fazer alguma coisa por ela Ajudem o um Tapa, ajudem o um Milênio Entrem em iniciativas perto da sua cidade Também tem um monte de coisa para se fazer Então vamos fazer alguma coisa Gente,
2: um prazerzaço falar com vocês, contem comigo. É, vocês têm todo o apoio meu também, para que as pessoas ajudem vocês, para que o trabalho de vocês continue. E é isso, continuamos aí juntos na, nas trincheiras.
1: É isso aí. É isso aí. Valeu, é Milano. Até, até mais.
2: Tchau, tchau, até.
0: Até.